0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein,
1: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff weiß und blau.
2: Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Folge 41 mittlerweile schon. Und äh, wir markieren einen ersten Wendepunkt der Saison, denn die Südrunde ist beendet und auch darüber müssen wir reden. Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass die Nordgruppe beendet ist und da brauchen wir Unterstützung. Wir haben halt einfach die Südbrille auf und äh, wie könnte man das besser... Auffangen als mit einem kleinen Crossover mit Gästen. Und äh, ich begrüße jetzt trotzdem mal. Ich bin ein schlechter Gastgeber. Ich begrüße trotzdem erstmal äh, die zwei Kollegen aus der Packmask-Schule. Das sind Sebi und Egel. Ich grüße euch. Servus. Servus. Und last but not least, man sagt ja auch, das Beste kommt zum Schluss, oder? Eigentlich, so, schl so schlecht bin ich als Gastgeber ja dann doch nicht. Ähm, wir begrüßen vom bulli eishockey -Blog und vom Bully podcast die beiden Kollegen Helmut Krebs und Frank Göbel. Herzlich willkommen beim Münchner Eishockey-Stammtisch. Ja, hi, grüßt euch. Ganz wichtige Frage, auch vor allem an die beiden, die normalerweise nicht in der Runde sind. Ähm, Stammtisch heißt Kaltgetränkezeit. Wie schaut's aus?
3: Ach was, Helmut, äh. das ist ein Podcast, der darf man Bier trinken.
2: Ich
1: habe schon, hab schon davon gehört, <lacht> da ich ja nicht so weit weg bin, also auch in München, weiß ich ja ganz genau, was ein Stammtisch ist, deswegen bin ich bestens vorbereitet natürlich. Ist das geil. Frank,
2: du hast ja ein kleines Herz für die Kölner Haie, jetzt dachte ich zumindest, dass auch bei dir das Bier eigentlich standardmäßig mit dabei ist.
3: Ja, Köln und Kölsch, das, ähm, das passt bei mir nicht, also Kölsch ist nicht mein Ding, ähm, wie viele Hörer wissen, ich bin ja gebürtiger Essener und eigentlich würde ich jetzt einen Stauder aufmachen. Stauder hat mein äh, Bierhöke aber nicht gehabt. Deswegen habe ich heute einen äh, Dub, ein Dortmunder Aktienbrauerei Pilsener. Auch nicht schlecht. Ich bin nicht, ich, nicht nämlich ein Pilsener. Bei der, einem regionalen Bräu, ja. das ist
2: denke ich auch, äh, Ja, wir müssen in den Wurzeln auch treu bleiben. Ne? Das hilft ja okay. nichts. Ne? Wir machen jetzt hier keine Werbung. <lacht> ähm, nee, Aber ich glaube, der Sebi <lacht> trinkt sogar schon wieder unsere Hausmarke. Ja, ich glaube, Sebi hat das Packmas Zwickel. Hat er. Oh, ja. hat, hat noch er. eins. Aber es wird momentan nachgebraut. Also unser Packmas Zwickelbier, auf das wir immer noch extrem stolz sind, ähm, wird momentan nachgebraut. Stopp mal kurz. Wie kommt ihr zu eurem Bier? Wir haben einen wow, Hörer. Wir das nicht? Das habe ich dir schon erzählt. Ja, nee, wir, wir müssen äh, an den Martin, äh, an unseren treuen Hörer Martin, Al Grüße rausjagen. Äh, äh, der braut für sein Leben gern und ja. hat ein Packmas Zwickelbier kreiert.
3: Okay, Martin, habe ich mir notiert, den werde ich anschreiben. Meinst du er kann auch einen
2: Bulli
0: Block Kölsch brauen, oder? Ein du magst ja keinen Kölsch, ne? Ein Bulli
2: Block Pilz. Pilz. Ja, oder er macht gleich einen Bulli Bock draus. Ja, das wäre noch schön. Wir sind ja in zwei Wochen in Köln,
4: dann kann ich dir eins mitbringen. Stark. So, äh, jetzt haben wir drei Minuten
2: schon geredet, einfach nur, um uns vorzustellen. Wir haben die Sendung so vollgepackt, wir müssen direkt loslegen. Ähm, wisst ihr übrigens, und da steigen wir gleich mal damit ein, äh, was gestern vor genau zehn Jahren war? Pre-Playoffs äh. EHC München gegen Kölner Haie, das drittlängste DEL-Spiel aller Zeiten. Und ein Mann hat den Schlusspunkt gesetzt, der heute das EHC-Trikot trägt. Philipp Gogula in der 110. Spielminute damals zum 4 zu 3 für Köln.
3: So ein cooler Typ. Ouch. Jetzt trifft
2: er halt ins richtige Tor. Wirklich out.
0: Aber Gogula und Hager standen auch auf dem Eis, als Köln hier den Ausgleich im Playoff-Halbfinale geschossen hat. Und oh, ja. 20 Sekunden später,
4: naja. Ich suche meine real. Stimme immer noch.
2: Also... Ich wollte eigentlich nur hinleiten, dass wir auch ein historisches Datum haben. Aber diese sechs Drittel damals, äh, dritte Verlängerung, 110. Minute das Tor ha? Da haben die Haxen danach schon ein bisschen wehgetan. Den Spielern wahrscheinlich mehr als uns, aber wollte ich nur mal reinwerfen. Die Südgruppe wurde beendet äh, vom EHC Red Bull München durch einen 2 zu 1 Erfolg über die Schwenninger Wild Wings. Ähm, ein bisschen auf dieses Spiel müssen wir noch gucken, bevor wir aufs große Ganze gehen, denn es hat sich ein bisschen was nochmal getan. Ein Spiel, das nicht uninteressant war in relativ vielen Aspekten. Ähm, bevor wir in die Details gehen, ähm, die aus Münchner Sicht wohl beste Nachricht. Conny Abelshauser ist zurück auf dem Eis und verdammt nochmal, der Kerle netzt gleich mit dem Game-Winning-Goal. Und wenn man sich Conny Abelshauser angeguckt hat, in diesem Moment, als er eingenetzt hat, ein Blick in sein Gesicht, das hat Bände gesprochen. Vielleicht, vielleicht darf ich Helmut gleich mal dazu
1: holen, äh, den Bulli-Vertreter aus München. Wie du gesagt hast, man hat es ihm so richtig angesehen und ich glaube, wir alle gönnen ihm das total nach seiner Verletzung. Ich glaube, er hat jetzt vier oder fünf Spiele jetzt gemacht. Ich glaube, das war sein fünftes in der Saison. Dieses Tor, das war einfach Genugtuung auch für ihn. Also ich habe mich da so super gefreut für ihn. Ich glaube, uns geht es allen so, oder? Äh,
0: ja, also ich glaube, da muss man nicht mal Münchner sein, um jemanden wie Conny Abelshauser ja. das als, als Person einfach zu gönnen. Ähm, und auch nach dem Spiel hat er dann noch so ein bisschen Faxen gemacht mit JJ Peterka. Und äh, da hast du schon gesehen, da ist
4: die Erleichterung groß. Das und hat vor allem, allem schön rausgespielt. Also das war ja auch noch ein cooles Tor. Der Conny macht halt dann auch immer die schönen Tore. Ja, also ja,
3: so. So, so aus neutraler Sicht muss ich sagen, der Abelshauser, der ist für mich so ein Phänomen. Der ist ja groß und auf dem Eis wirkt er so schlaksig, so ein bisschen stacksig. Äh, aber der hat ja auch Reichweite mit seinen langen Armen und mit seinem Schläger und ähm, Top-Besetzung in der Verteidigung und cooler Typ, also auch die Sachen mit seiner Mähne und so und äh, was er auch auf Social Media immer so abgibt, also cooler Typ, also top, top
4: Mann.
2: Das ist halt eine die Münchner Allzweckwaffe Conny Abelshauser, äh, der ist auch wirklich gefühlt für jeden Spaß zu haben. Mhm. Äh, in jedem zweiten Interview äh, siehst du ihn, äh, wenn es wieder um was geht, eine, eine Aktion, eine Promotion oder sonst irgendwas. Ja. Conny ist immer da. Mhm. Der ist im Grunde das Gesicht Münchens, oder Frank? übertreibe ich jetzt nicht.
3: Nein, auf jeden Fall. Also wenn ich an Red Bull München denke, denke ich äh, erstens an John Jacksons Haare und dann Conny Abelshauser. Die, die Haare, die John
2: Jackson zu wenig hat, hat da Conny vielleicht ein bisschen zu viel. Siehst du? Ja. Und ich hatte vorhin noch gedacht, dass du sagst, die, die Reichweite von Connys Haaren ja. und nicht
3: Armen. Ich habe mittlerweile, nicht... mittlerweile muss man sagen, ja, ja, das kann auch schon eine Strecke äh, zurücklegen. Absolut,
4: doch wenn noch, du beide zusammen nimmst, von der Härte und von der Spielweise und von der Haarlänge, wenn du die Mitte nimmst, dann kommst du auf Zach Redmond.
3: Ja, auch
4: Und schon haben wir eine Rechnung aufgestellt.
3: Also also Abelshauser plus Don Jackson gleich like Zach Redmond. Ja. Ähm, speaking of Don Jackson, war das gestern auch sein 600. Sieg in der DEL? So ist es, und ja. Das habe ich doch, stimmt das? Ja, ich meine, ich habe gerade mal ja die gut. Datenbank gecheckt und da stand irgendwie sowas drin. Ja,
0: tatsächlich <lacht> war es auch so. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass er das auf dem Schirm gehabt hätte. Null. Hm. Äh, wollen
4: wir zu was anderem. Gestern war der 16. März, heute ist der 17. März. Wir sind ein bisschen grün angehaucht hier mit T-Shirts unter den Dingen und im Hintergrund. St. Hager's Day, oder? Wie war das? Oder St. Lair Day. Ja, so in die Richtung. Oder oh, mmh. war schlecht? Der war richtig mmh. schlecht. Und das der merkt der man auch. Der aus. war so richtig die schlecht. Hier ziemlich Aber soll bereit? ich euch sagen? Ich schneide heute und das bleibt drin. So. Nee, das bleibt drin, weil, ganz ehrlich, es ist ja auch eine super Überleitung,
0: weil über Patrick Hager unter anderem müssen wir
2: sprechen. Ähm, Absolut. Und ich glaube auch, das war der Gedanke von Sibi, dass wir ja. jetzt direkt auf Patrick Hager überleiten. Wir sprechen, ich wollte da eigentlich noch gar nicht hin, aber jetzt müssen wir da hin, es hilft ja nichts. Patrick Hager und Mark Vokes haben, ich weiß nicht für wen, aber also für mich war es ein bisschen überraschend, die Reihen getauscht. Ich habe damit jetzt nicht unbedingt gerechnet, aber letztendlich sahen die Reihen ein bisschen anders aus und Patrick <lacht> Hager hat an der Seite von Chris Borg und Charles Parks in der Sturmreihe gespielt, währenddessen Mark Vokes an die Seite von Yasin Elis und JJ Peterka gewechselt ist. <lacht> Was ja. sagt die Radio Wieselfeld-Crew?
0: Also ich habe gestern äh, erfahren äh, von auch einem treuen Hörer, dass Mark Vokes vorher fünf Spiele lang nicht gepunktet hatte, was für Mark Vokes quasi eine Ewigkeit ist. Ungewöhnlich. Ich glaube, das war schon eine Maßnahme, um, um mal wieder was Neues zu probieren. Und das kannst du ja in der Phase der Saison auch. Ich finde die Grundidee, Vokes mit den beiden schnellen Elis und Peterka in eine Reihe zu stellen und zu sagen, er füttert die mit, mit Pässen, und Hager in die erste Reihe zu Parks zu stellen und machst aus Borg dann den, den Spielmacher in der Reihe, finde ich gar nicht so schlecht. Finde aber schon, dass man gestern gesehen hat, dass es halt noch nicht so ganz eingespielt ist.
4: Ich gehe sogar weiter. Du musst es irgendwann während der Saison halt auch mal machen, dass du. Klar, ist es ist schön, wenn du Mitte der Saison irgendwo feste Sturmreihen hast, aber... Jetzt lass mal ein Verletzt sein, ein gesperrt, ein ausfallen. Und du musst dann irgendwo, wenn es um die Wurst geht oder in den Playoffs deine Reihen neu zusammenwürfeln. Da muss man sich davor schon mal irgendwo auch die Gedanken machen. Und man hat ja auch in dem Mannheim-Spiel davor gesehen, dass man sich jetzt zum Beispiel auch auf diese oder in, in den Paar-Spielen davor, dass sich die Gegner schon sehr gut auf die Vogue-Reihe mit Borg und Parks eingestellt haben. Also man hat sich durch das, dass das so fest war in, in, in der letzten Zeit, kommt man bei den Gegnern schon merken, durch das, dass wir jetzt auch hatten, kein, nicht die schlechtesten Gegner hatten und die mit relativ guter Mannschaftsstärke da waren und viel Zeit für die Vorbereitung war, hast du schon gemerkt, auch bei den Gegnern, dass jeder seine gegnerische Sturmreihe hatte und dass jede Reihe gut drauf eingestellt war. Also ich meine, ein gutes Videostudium, das war vor zehn Jahren vielleicht noch eine Geschichte für die großen Vereine. Aber mittlerweile haben das die, die kleineren Vereine oder, oder die kleineren Teams auch schon sehr gut drauf, sich auf den Gegner einzustellen. Das ist eigentlich also
2: eine gute Maßnahme, eine
4: richtungsweisende Maßnahme
2: auch Richtung jetzt äh, Verzahnungsrunde und Playoffs, ja. einfach um auch eine Variabilität wiederherzustellen.
4: Ja klar und vor allem kannst du so, wenn 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 du ein paar Reihen eingespielt hast, die sich wenigstens ein bisschen miteinander auskennen, wenn du dann ein Spiel hast, wo du merkst, okay, der Gegner kennt das System, der hat sich drauf eingespielt, dann tust du dir leichter auch während einem Spiel mal drauf zu reagieren und im nächsten Drittel einfach mal oder sogar während dem Drittel die Reihen noch umzustellen und da wieder äh, neue Sachen zu kreieren.
3: Ich glaube auch, dass du auch einfach flexibler bist, wenn du mehr umstellst. Ich glaube, die Playoffs sind ja, glaube ich, safe für München, wenn ich die Tabelle so gecheckt habe. Das heißt, man kann so ein bisschen ausprobieren. Und gerade wenn du an die Playoffs denkst, Best of Three ist das ja, dass du einfach flexibler bist, wie du deinen Angriff gestaltest. Weil von Spiel 1 musst du ja Gas geben. Und je schwerer du auszurechnen bist für den Gegner, desto
1: besser hast du Chancen, auch weiterzukommen. Ich würde es aber auch mal von der anderen Seite sehen. Es gab ja auch eine... Angriffsreihe, die genauso geblieben ist mit äh, Mauerschütz und Gugula. Das war die ehemalige Kossila-Reihe. <lacht> ja so, kommt bei einem die, Kollegen wieder daher. <lacht> ja, aber die ist ja so geblieben und es muss man auch ja. mal herausstellen, dass das einfach genau, genau die Reihe ist, die, bei der es einfach Klick gemacht hat die letzten Wochen. Ich ja, das ist da. auch bitter nötig
0: gewesen, weil man muss keine Kossila <lacht> setzen, wie auch immer das <lacht> funktionieren sollte.
1: Da hat sogar der Helmut mitbekommen, das beim Ekel, der Kossela ist einfach der Trigger. Ich ja, muss es einmal reinbringen, aber oh. ist es ist ja auch richtig. Ich meine, über Kalle Kossela habt ihr ja schon viel, viel berichtet und auch viel drüber den? gesprochen.
4: Ja, aber es tut halt
1: <lacht> Ja, im Norden ist er noch nicht so angekommen, ist schon klar. Oder? Don't
4: get me started. <lacht> ja, aber, aber Kossela, um, um da jetzt einfach mal äh, den Finger weiter in die Wunde zu legen, wir oh, haben ihm ja eigentlich ein paar Einsätze in der NHL gewünscht, dann äh, direkt äh, bei, de, bei den Maple Leafs. Nein. Gewünscht. Nein. Ge gewünscht, gewünscht Renaud, ja. Gewünscht. Ja, also wir haben ja durchgesagt, wir wünschen es ihm, dass er dort zum Einsatz kommt. Wenn man sich jetzt aber so seine Statistiken aus den letzten Spielen anschaut,
0: ja, wäre Baller er doch wohl besser in München geblieben. Ja, ein Verballer der Penalty, Penalty schießen. So. Das wäre ihm hier natürlich nie passiert. Und nebenbei, ich frage mich tatsächlich, ob man jemanden einem Einsatz bei den
1: Maple Leafs wünschen sollte, aber das ist jetzt Ansichtssache. Es ist sehr, sehr große Ansichtssache, ja. ja. <lacht> mit dem kurzen naja. Blick
2: Richtung NHL. Ich ja. Gerade mit bisschen mit Dominik Huhn,
4: Ja. Da schaut es ja ähnlich ähm,
2: traurig aus.
4: Ja. Also seit einer Woche schon gar nicht mal gespielt, wenn ich das jetzt so richtig im, im Kopf habe. Nee, jetzt,
0: länger. Es Letztes
1: Spiel kommen. war der, der 6. März bei ihm. Ja. Also er ist äh, sogenanntes äh, healthy scratched, also ja. so nennt sich das. Ähm, er ist quasi der überzählige Spieler, der ja. auf der Tribüne ist. Es gibt, meine ich auch, ich glaube, ihr hattet das auch mal äh, verlinkt oder, oder geteilt bei Twitter, meine ich, ähm, ein Foto von ihm auf dem Eis im Leon Dreiseitel. Also ja. <lacht> er ist im Prinzip der überzählige Spieler gerade ja. so in Edmonton. Ja, das ist etwas, was
2: die Münchner Seite des Lebens nicht so gerne sieht. Man fühlte ja immer noch so ein bisschen, das ist unser Bub da drüben. Würde ähm, auch immer bleiben. Würde auch immer bleiben und äh, ist es ist schon, da macht man sich ein bisschen Sorgen, also wir wünschen ihm natürlich, dass er da drüben sich durchbeißt und dass er da noch eine, noch viele, viele Jahre erfolgreich spielt, momentan ist es eine Talsohle, natürlich hätten wir ihn ganz gerne wieder, Münchner Trikot, das machen wir jetzt auch, kein Hehl draus, aber äh, der darf auch jederzeit wiederkommen, aber dann bitte dauerhaft, äh, wenn, dann, wenn er dort drüben 10, 15 Jahre auf höchstem Niveau gespielt hat und dann darf er noch fünf Jahre hier in München die Champions League gewinnen, äh, Meisterschaften holen und dann kommt die 21 und das Hallendach, so. Damit können wir jetzt, glaube ich, kurz schon mal abhaken. Ähm, Patrick Hager haben wir schon mal kurz ähm, angesprochen gehabt. Jetzt gehen wir mal bitte einmal kurz weg vom Eis, weil ich finde, das ist nochmal ein Thema, was wir nochmal zumindest kurz ansprechen sollten. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge es genau gewesen ist, als wir einen kleinen Rundumschlag gemacht haben. Ich glaube, es war Folge 39. Jo. wo Wir uns tatsächlich ein bisschen ausgekotzt haben, was äh, an Auskotzungen, kann man das so sagen? Was an Auskotzungen in Social Media so abgeht. Mhm. Und ähm, Patrick Hager hat letztendlich im Grunde das nochmal unterstrichen, was wir ja schon thematisiert haben. Und zwar bei den Kollegen von der Eishockey-Show bei Sascha Bandermann, Basti Schwele und Rick Goldmann. Wir haben das bei uns auch auf die Seite gestellt, weil wir es einfach auch gesagt haben, das muss man einfach, glaube ich, nochmal hervorheben, bevor das untergeht. Patrick Hager wurde gefragt, nach seinen Social-Media-Aktivitäten und dass auf Instagram da seit der Meisterschaft 2018 nicht mehr so viel passiert ist. Und Patrick Hager hat gemeint, da wirst du bei mir nichts finden. Das ist der nächste Schritt jetzt, dass ich es lösche. Aber dann fragt mich wieder jeder, warum ich es lösche. Ich bin mittlerweile kein großer Fan mehr von diesen Plattformen. Und weiter, leider Gottes entwickelt sich die Gesellschaft momentan in die Richtung, dass du nicht mehr viel Positives aus den Plattformen rauskriegst. Es ist genau das, was wir schon angeprangert haben. Und da würde ich ganz gerne mal die bully kollegen mit hinzuziehen, weil wir haben im Vorgespräch auch schon mal ein, zwei Sätze darüber verloren. Vielleicht mal in, in deine Richtung, Frank. Ich glaube, Patrick Hager spricht da vielen und
3: nicht nur Spielern mhm. aus der Seele. Definitiv. Ich finde, Social Media ist hat mittlerweile ein eigenes Leben und ich verstehe Patrick Hager komplett, wenn er sagt, er will sich da zurückziehen, machst du morgens Twitter auf, willst du es sofort wieder zumachen. Es ist einfach furchtbar, was da Menschen sich aneignen, was sie da reinschreiben, was sie da äußern, wen sie da angehen und Menschen, die im öffentlichen Fokus stehen, auch profi eishockeyspieler auch bei Red Bull, das ist völlig klar, kann ich durchaus verstehen, dass er sagt, nee, ich will damit nichts zu tun haben. Ich finde den, den Move sehr gut, würde ich auch gerne machen, aber ich bin bei Bully. So und äh, <lacht> Bully ohne Social Media ist quasi nicht existent. Es ist einfach so, ne? so. Also wir sind auch Teil davon von diesem Social Media. Es gibt doch leider Menschen, ob man Menschen nennen kann, weiß ich nicht, äh, die da diesen, diesen Hass schüren und diese Aggressivität damit reinbringen, was völlig viel am Platz ist. Ich wette, wenn du diesen Menschen face to face stehen würdest, sehen würdest, würde er das nicht so sagen. Man ist, ja, man ist ja geschützt im Internet, man kann ja schreiben, was man will, man kann sich nennen, wie man will und dann kann man da seinen Shit loswerden. Das trifft halt leider Menschen, die dem nicht immer äh, gewachsen sind und deswegen glaube ich, äh, Social Media, du brauchst einen Führerschein für. Das wurde schon mal von ein oder anderen mal so ein bisschen betont, auch in anderen Podcasts und von anderen äh, Experten dass Menschen wissen, was sie da eigentlich machen im Internet, was das für Auswirkungen hat, wenn ich jemanden beleidige oder so. Deswegen, also Social Media, das ist ein gefährliches Ding, in meinen Augen.
2: Und du hast es gerade richtig angesprochen. Es hat ja viele, viele gute Ansätze, um sich zu vernetzen, auszutauschen. Natürlich. Auch unser, in Anführungszeichen, Erfolg oder unsere Reichweiten sind auch von Social Media natürlich abhängig. Wir müssen ja auch irgendwie Werbung für uns machen. Mhm. Weil ansonsten, wie sollen wir denn vor allem heutzutage... Ja. Heimspiele ohne Zuschauer stattfinden, wie sollen wir denn sonst auch auf, ja. auf uns aufmerksam machen, aber ich, wir sind ein Eishockey Podcast, aber dass wir hier auch mal ein bisschen gesellschaftlich werden, muss fast sein, weil
3: völlig das kann, in Ordnung kann, das kann ist völlig
2: gut sein und mhm. wir werden das auch weiterhin, wenn uns das auffällt, werden wir das anprangern, das sage ja. ich auch hier nochmal ganz deutlich, ähm, mhm. da nehmen wir dann auch kein Blatt vom Mund.
3: Ja, sehr gut. Wir das, ja. Wobei man jetzt auch noch sagen muss, also das Internet hat auch seine guten Seiten. Ohne das Internet würden wir jetzt hier nicht, wir fünf jetzt hier zusammensitzen. Muss man ganz einfach sagen. Ne? Glaubst das du, das ist kann sich auf Dauer
0: durch dieses Internet? Hm,
3: was? Glaubst du,
0: dieses Internet kann sich auf Dauer durchsetzen? Ich weiß Nein, natürlich nicht. nicht. Das ist ein Trend. Ja.
3: Ja. Das wird irgendwann, äh, ja. Aber wenn du ein positivstes Beispiel brauchst äh, fürs Internet, dann guck dir mal den Bildschirm an, wir fünf sitzen hier zusammen. Normalerweise würden wir uns gar nicht kennen. Ich würde den Helmut nicht kennengelernt haben, euch auch nicht. Und äh, ich würde jetzt zu Hause sitzen und äh, Kinderzimmer aufräumen mit meinen Kindern oder so. Ne? Nein, ich darf jetzt hier sitzen mit euch, ich darf Bier trinken, wir können über Eishockey quatschen, ist doch, ist doch geil. Genau darum geht's. Und
2: äh, vielleicht noch ein Wort dazu. Ähm, es ist schade, aber verständlich, dass ein Patrick Hager sagt, ähm, er möchte sich dort zurückziehen. Und mhm. er wird auch selbst bei einer erneuten Meisterschaft äh, da sein Gesicht nicht reinhalten, weil er sich das, ich zitiere, das einfach nicht mehr geben möchte. Ja. Es ist sehr bitter, denn letztendlich ist Social Media eine Option, auch seinen Spielern und seinen Vereinen nahe zu sein und vielleicht auch mal Einblicke zu bekommen. Vor allem in Zeiten, in denen wir jetzt leben. Und das Patrick Hager gesagt, hat keinen Bock mehr. Absolut nachvollziehbar. Es ist aber schade, weil es ist eine vertane Möglichkeit, wo sich dann aber auch der ein oder andere einfach mal so vielleicht ein bisschen hinterfragen sollte. Es ist ein schützenswertes Gut. Mhm. Respekt muss immer da sein, Kritik darf immer da sein, aber ja. bitte nie auf die persönliche Ebene. Und wenn jemand äh, wie Patrick Hagert, den wir ja auch im Interview schon hatten und sehr, sehr offen, sehr, sehr locker gewesen ist und auch wirklich mhm. alle Fragen beantwortet beant hat, auch die, die an uns herangetragen wurden, ob wir die stellen können, mhm. total offen, locker, wir hätten wahrscheinlich noch eine halbe Stunde reden können. Mhm. Wenn dann so jemand dann sagt, äh, sorry, das tue ich mir nicht mehr an, es ist schade, es ist bitter. Ja, ja auf jeden Fall. So. Kommen wir wieder zurück zum Eis. Und deswegen nochmal zurück an die Seite von Conny Abelshauser. Denn an dessen Seite hat jemand kein Comeback gefeiert, sondern er hat sein EHC-Debüt gefeiert. Und das ist der, ist der singende Abwehrspieler, Matthew Mayoni Und äh, da geht die Frage gleich mal in Richtung Sebi und Egel. Wie habt ihr das Debüt des neuen Verteidigers, der mit ganz, ganz vielen Vorschusslorbeeren geholt wurde, wie habt ihr das erlebt? Ich finde den mega.
0: Erstes Bulli, der steht in der, in der Starting Six. Gestern äh, erstes Bulli ist gespielt und der geht sofort körperspielen. Ist äh, sofort präsent, äh, will sich sofort zeigen. Hat meines Erachtens ein, ein super Auge hinten, auch in der Bewegung hinten raus. Ich glaube, dass wir an dem richtig, richtig Spaß noch haben werden. Sehe, wie guckt so überlegend.
4: Ja, ich will dann zu overpacen, aber es, für sein erstes Spiel, für einen nordamerikanischen Spieler in seiner Statur, der es gewohnt ist, in härteren Ligen zu spielen, fand ich es schon mal einen sehr guten Start, dass er sich in seinem ersten DEL-Spiel keine große Strafe geholt hat.
0: <lacht> ja, da haben wir auch schon
4: andere Das, ist, das, ist, das, das, das war für mich, und zwar hat mir ihm angemerkt, dass er sehr wohl Körperspielen wollte, aber sehr darauf bedacht war, sich erstmal umzuschauen, wie es in der DEL so zugeht, was hier alles geht und was nicht geht. War zu Drittelpausenbeginn dann auch noch mal bei den Schiedsrichtern hat hat sich da auch noch mal höflichst erkundigt, was jetzt da gerade so. Äh, also wir, wir kennen es anders. Äh, viele andere Spieler in seiner Statur holen sich meistens in ihren ersten DEL-Spielen gleich mal noch eine große Strafe ab, weil sie vollkommen ja, gleich Unheugend. mal Zeichen setzen wollen. Ja. Er hat unaufgeregt gespielt für mich, er hat einen, einen, einen sehr soliden defensiven Part übernommen, hat auch nicht versucht, irgendeinen Schmarrn zu machen, sondern äh, gut die Scheibe dann wieder tief gebracht. Man hat so ein paar Mal gesehen, gerade in der eigenen Zone im Spielaufbau, was für eine gute Spielübersicht er hat, wenn er so aus der, aus der Rückwärtsdrehung einen Rückhandpass so schön anbringen kann, ah, ja, da, also es waren einige Sachen dabei, die die haben mich schon sehr gefreut. Auf der anderen Seite, wie gesagt, erstes Spiel, mach mal, ja, das Thema hatten wir bei den anderen Spielern, die in der Saison dazugekommen sind. Ich gebe den Spielern gern immer so zwei, drei Spiele und dann schauen wir mal, wie sich das so entwickelt hat.
2: Dabei soll man es jetzt auch belassen. Ich habe auch nichts anderes erwartet bei Sebi, aber ich bin auch da vollkommen bei dir. Nach einem Spiel brauchen wir jetzt nicht viel sagen, aber der erste Eindruck, der war schon mal ganz ordentlich. Bevor wir jetzt auf das große Ganze gehen, vielleicht noch ein, zwei Zahlen ähm, aus Münchner Sicht, nachdem die Südrunde beendet ist. Das ist jetzt ja auch nicht so uninteressant. Das ist ja, wie gesagt, die erste größere Zäsur. Ähm, Topscorer Philipp Gogula mit 23 Punkten. Bester Schütze Trevor Parks mit 15 Toren. Bester Vorlagengeber Chris Borg mit 19 Assists. Die meisten Schüsse gibt Yassin Elis ab. 163 in den bisherigen Spielen. Das ist auch nicht zu verachten. Die beste Plus-Minus-Statistik, Yannick Seitenberg mit plus 15, gefolgt von Philipp Gogula plus 13 und dann jeweils plus 12 bei Frankie Mauer, Mark Voggs und
3: Zach Redmond.
2: Über Zach Redmond könnten wir noch Folgen machen. Also, das heben wir uns noch auf.
3: Da ist noch bei dieser Zach Redmond-Folge wäre ich auch gerne dabei, weil ich ihn auch ziemlich cool finde. <lacht> man hat auch das Gefühl, Zach Redmond strahlt so ein bisschen über Münchens Grenzen hinaus. Also
2: der mhm. wurde, glaube ich, schon, es gibt eigentlich keinen Eishockey-Podcast, der, der sich mit der DEL beschäftigt, wo Zach Redmond nicht schon mal gefallen ist.
0: Ja, der auch einfach gut ist und auffällt und eigentlich nie negativ auffällt, weil er irgendwie überhart oder was spielt, sondern immer nur positiv auffällt.
2: Mhm. Der, der, der echte der Glücksgriff, der Kerl. Das und ist vor allem ein Rockstar. Ein im Gesicht immer. Das ist das, was ich an ihm so faszinierend finde. Der fährt dich um und grinst dabei noch.
1: Das ist ein Rockstar bei uns, muss ja. man so sagen. Ja. ja. Redman ist der Liam Gallagher in unserem Yo. Team. So sieht's aus. Ist so wunderbar. Mate.
2: Dann wollen wir wollen wir wir haben auch viel Kritik geübt am EHC Red Bull München, aber stand heute 17.3. Mittwochabend der EHC Red Bull München das Bulli-stärkste Team der DEL mit 53,55 Prozent.
4: Und das ohne Kosseler.
2: Und das ohne Kosseler. Der hat, <lacht> der hat natürlich mitgeholfen. So ganz klar. Das ist ja vollkommen logisch.
4: War, war Mark Vox nicht gestern irgendwo mal eingeblendet, irgendwo bei 59 Prozent? Ja. Also
0: Aber gestern haben wir tatsächlich in der Bulli-Statistik verloren. Also das hat uns ein bisschen runtergezogen. Nee, grundsätzlich sind wir stark am Bulli-Punkten. Das siehst du
2: auch in fast jedem Spiel. Und das ist schon ein wertvoller Faktor. Dann haben wir die Überzahlquote, die ja auch sehr oft gescholten wurde von uns. Da geht es langsam so ein bisschen nach oben. Die liegt jetzt bei 15,46 Prozent. Das ist Rang 11 in der DEL. Ja, ist noch nicht schön, aber mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Was die Unterzahlquote angeht, auch deutlich verbessert. Mittlerweile auf Rang 5 der DEL mit 83,33 Prozent. Das hat sich auch schon mal schlimmer angefühlt. Das reicht dann erstmal für die Sta äh, Zahlenstatistik, hätte ich jetzt gesagt. Das äh, aber... Muss einfach auch mal angeführt werden. Weißt du, was oh. übrigens auch
0: an dieser Zäsur eine gute Nachricht ist? Liegt los. Ich bin sehr froh, dass dieses Südkram jetzt ein Ende hat. Oh ja.
4: Ich will das den schon sehr, sehr Süd nahe treten, aber ich
0: kann äh, Schwenningen, Mannheim, Augsburg und Co. gerade nicht mehr sehen. Nicht?
3: Nee. <lacht> Frank, wie ja. froh bist du, dass du jetzt südliche Gefilde kennenlernst? Ja, also ich muss ja sagen, ich gucke mir ja alle Spiele an. Egal, ob es äh, Nürnberg gegen Augsburg ist oder ob es Bremerhaven gegen, gegen Berlin ist. Also Hauptsache, es läuft Eishockey. Also ich bin ja jetzt nicht so, dass ich jetzt nur Nordgruppenspiele gucke oder nur Südgruppenspiele. Also ich freue mich, wenn Eishockey im Fernsehen läuft und dann passt das schon. Ich habe jetzt mal so eine Frage an euch Münchner. Ihr habt ja jetzt auf Platz 2 abgeschlossen. Ne? Das ich nicht. Ja. Ist das, ist das okay für euch? Ich meine, klar, auf Platz 1 ist Mannheim, aber die sind ja dieses Jahr ein bisschen... Äh, anders. Aber seid ihr tendenziell mit Platz 2 zufrieden?
2: Frage geht mal weiter. Ich bin ja meistens hier die Packmas Schweiz. Deswegen, <lacht> deswegen okay. lasse ich jetzt einfach mal äh, Sebi und Egel den Vortritt ja. und danach ja. Ja. kann ich auch noch was sagen. Ich meine, vielleicht, wenn man so jetzt mal die 24 Spiele mal so Revue passieren lässt.
0: Ganz ehrlich, ich kann äh, mit der Tabellenposition kann ich äh, super gut leben. Hm. Man darf immer nicht vergessen, dass äh, fünf andere dahinter stehen, die würden sich freuen, wenn sie Zweiter wären. Mhm. Viel wichtiger finde ich, wie ist der zweite Platz zustande gekommen. Und da waren äh, gute Spieler dabei, da waren äh, schlechte Spieler dabei. Für die gefühlte Wahrnehmung, die wir in München immer so haben, wo immer gerne überdramatisiert und schlecht geredet wird, ist der zweite Platz ja fast eine Sensation. Wie gesagt, gefühlte Wahrnehmung, nee. Ich, ich glaube, das passt schon einfach auch von der Leistung, die man jetzt in diesen Spielen gezeigt hat. Denke ich, dass man ein Mühe besser war tatsächlich als Ingolstadt, die auch sehr, sehr gut spielen. Ja. Und äh, Mannheim hat halt in dieser Runde alles überragt. Und von daher ist es ein verdienter Platz zwei und das auch völlig in Ordnung.
4: Okay. Ich nehme es sogar noch enger. Eigentlich bin ich sehr zufrieden mit dem, mit dem zweiten Platz, weil Mannheim ist zwölf Punkte vorne. Und das mhm. sind genau die zwölf Punkte, die sie gegen uns geholt haben.
0: Mhm.
4: Jetzt, wenn man sich die Spiele angeschaut haben, da war ein Spiel dabei oder oder sagen wir, das zweite Heimspiel, das war indiskutabel. Das war, da war der Start einfach schlecht. Dann hat man das zweite Heimspiel hergeschenkt, im die anderen beiden Spiele in Mannheim ja, Eishockey, ist, ist da ist die Statistik immer ganz gern. Aber wenn es nach der Statistik gegangen wäre, hätten wir beide Spiele gewinnen müssen ähm, gegen Mannheim. Und ähm, von dem her in, von dem her halte ich es äh, mit Seidenberg. Zweiter Platz ist gut und Meister ist, wer die Playoffs gewonnen hat. Deswegen, deswegen haben wir letztes Jahr auf die Meisterschaft äh, aktiv verzichtet, <lacht> bevor sie uns nicht angeboten worden ist. Ähm, <lacht> Ja, aber, aber es ist so, Meister ist, wer die Playoffs gewonnen hat. Und ähm, ich bin mit dem zweiten Platz super zufrieden. Und so kann es weitergehen. Und, und vor allem, die, es ist ja, es sind ja noch ein paar Spiele zu gehen.
1: Mhm. Also
4: wir haben ja noch 14 Spiele. Das ist, äh, wir haben ja noch 42 Punkte zu vergeben. Und da muss man jetzt erstmal schauen, wenn wir so weitermachen, ob nicht Mannheim irgendwann mal eine Phase kriegt, wo sie mal ein bisschen ins Straucheln kommen. Und dann werden wir da sein. Da bin ich mir ganz sicher.
2: Also ich, ich gehe grundsätzlich mit. Also vor allem sie wie mit den zwölf Punkten Abstand äh, nach oben. Das sind vier Niederlagen gegen Mannheim. Na, also äh, somit ich sag mal so, wenn du Platz eins oder zwei abschließt, dann ist das in Ordnung. Es kommt auf die Playoffs an. Wenn der EHC Red Bull München pünktlich zum Playoffstart sein stärkstes Eishockey spielt, dann ist alles in Ordnung. Weil dann ist wurscht, wann, wo, wie, der, äh, was da kommt. Dann marschierst du. So, Auch angesichts dessen, dass wir eine sehr hohe Leistungsschwankung hatten äh, in der bisherigen Südrunde, wo der EHC Red Bull München jetzt aber in den letzten Wochen wirklich an Schwung wieder gewonnen hat und an Stabilität, Das hatten, da gab es eine Phase, da sah das ganz anders aus, ist dieser zweite Platz absolut okay. Also nicht, also nicht nur okay, sondern der ist dort, wo man jetzt zum Status quo sein muss, um eine vergleichsweise ordentliche Ausgangslage einfach zu haben für den Endsport der Hauptrunde. So würde ich das jetzt einfach mal so stehen lassen. Ihr habt die Tabelle angesprochen, Mannheim an der Spitze der Südgruppe mit 58 Zählern, das ist ein unglaublicher Punkteschnitt von 2,417. Das ist schon leicht auch krass. Das muss man auch mal ganz deutlich äh, an an anerkennen. Der jetzt Red Bull München einen Punkteschnitt von 1,917. Wenn er eine davor vorgestanden hätte, wäre es vielleicht noch ein bisschen schöner gewesen. Aber wie gesagt, das ist jetzt Korinthen-Kackerei. Platz 3 Ingolstadt, braucht man, glaube ich, nicht zu, zu, äh, zu diskutieren. Ähm, starke Mannschaft, äh, stark, stärkstes Ingolstadt seit Jahren wahrscheinlich. Ja, und Schwenningen. Das ist auch mehr als solide. Und dahinter wird es halt, es wird letztendlich ein Dreikampf werden zwischen Schwenningen, Staubingen und Augsburg mit über Nürnberg. Ja, tut mir ein bisschen leid für,
4: für Nürnberg tatsächlich, aber da ist halt in dieser Saison einfach nichts zu tun. Um nochmal kurz in der Südgruppe zu bleiben. Ich denke, es läuft relativ sehr viel darauf hinaus, dass das Halbfinale, in welcher Konstellation auch immer, wer das dritte Spiel zu Hause spielen darf, München gegen Ingolstadt lauten wird. Und wenn ich ganz ehrlich bin, da freue ich mich drauf oder ich würde mich drauf freuen. Waren schöne Spiele gegen Ingolstadt. Die können gut Eishockey spielen. Es würde ein, ein wirklich hochkarätiges Viertelfinale mal wieder versprechen. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt mal anschaut, wer kommt denn dann für Mannheim, wenn die Erster bleiben? Dann kommen da Schwenningen und Straubingen äh, in, äh, in, in die Richtung. Und äh, das sind zwei Mannschaften, mit denen sich zum Beispiel die Adler ein bisschen schwer getan haben in äh, dieser ja. Saison. Und bei einer Best-of-Three-Serie... Weiß ich nicht. Da traue ich den Schwenningern schon mal zu, dass der Eriksson einen rauszaubert und da mal äh, eine Glanzwoche hinlegt. Oder dass, äh, wenn es um Straubing geht, dass der Pokle äh, mal wieder der Trainerfuchs ist, aus dem er ihn öfter schon gekannt hat und seine Mannschaft gut auf den Gegner einstellt. Und ähm, also
0: Ich glaube, dass Schwenningen wird, weil die spielen besser Eishockey.
4: Ja, aber, aber wie gesagt, also da, <lacht> da ist es auch noch nicht vorbei. Also Playoffs dieses Jahr, ich glaube, das, äh, das wird ganz großer Sport. Und sollten wir dann Meister werden, dann gehe ich davon aus, dass wir Ingolstadt, Berlin, Mannheim gespielt haben. Und dann, äh, ich glaube, wer aus diesen Dreien wieder hervorgeht, der das passt dann ganz gut. Also Doch, ich freue mich.
2: Berlin ist das gute Stichwort, denn Berlin hat bisher die Nordgruppe für sich entschieden. Und schon sind wir im Norden, wo wir hin wollten. Und deswegen auch die Kollegen des Bully Blocks heute hier sind. Ähm, denn da können wir uns jetzt austauschen, da können wir jetzt unser Wissen in einen Topf werfen. Und man muss ehrlicherweise sagen, das Nordwissen ist bei uns wahrscheinlich eher rudimentär äh, vorhanden. <lacht> Und deswegen ist der Frank da. Der hatte gesagt, er hat die
3: gesamte Liga im Blick gehabt. Ja, das heißt, du das hast Nord-Impact. Big, big Picture. Also wir haben an Platz 1 die Rostock Piranhas, dann die <lacht> Ber Berlin Capitals. <lacht> auf Platz 3 die äh, Huskies aus Kassel. <lacht>
2: Nein, Und wenn man, du jetzt, wenn du jetzt noch schaffst, da irgendwo den EV-Füssen noch
3: reinzukriegen? Das wird eng. Das wird ja? echt eng. <lacht> ich bin dir zugetraut. Ja, <lacht> äh, ja Nordgruppe muss man ganz klar sagen, das ist in fester Hand der Eisbären Berlin. Also Die, die äh, liefern da echt, echt hart ab. Ähm, haben jetzt 52 Punkte, 6 Punkte Vorsprung auf Bremerhaven, was ich vor dem Magenta Cup auch nicht so für möglich gehalten habe. Aber die haben wir schon selbst da sehr gut abgeliefert in diesem Vorbereitungsturnier.
2: Wir erinnern uns nochmal an das Finale. Das haben wir schon ziemlich oft zitiert. Aber dieses ja. 7 zu 4 zwischen Bremerhaven und München, das München ja. für sich entschieden hat, das war Eishockeyunterhaltung pur.
3: Das äh, kann ich nur unterschreiben. Das stimmt. Das war echt toll. Ja, äh, genau. Auf Platz 3 äh, Iserlohn. Auch für mich so ein bisschen die Überraschung. Der Helmut und ich, wir haben ja so einen dl forecast gemacht. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern damals. Mit Gottes Willen, ja. Ja, ich, ich, ich will hoffen, dass äh, niemand mehr diese Folge hört, weil da haben wir auch so eine Tabelle, bold predicted.
0: <lacht>
2: und das ist, das ist eine, Ihr wisst, dass das jetzt eine indirekte Werbung ist. ne? Also wir werden oh hier wahrscheinlich in den Show-Notes
3: ja. verlinken. Bitte nicht, bitte nicht. Oh no. <lacht> also ich glaube, bis auf die Eisbären ist alles spiegelverkehrt
1: jetzt, Helmut. <lacht> ja, ich habe hab unsere Tabelle tatsächlich auch gerade da, also mit dir ja. angefangen. ist okay, ist okay. Lass, das lass, lass, lass. Doch, äh, doch komm. komm, jetzt hau äh, raus. Das hauen wir jetzt raus. Wir sind ja unter Der, uns bei Parkplatz äh, am Stammtisch. Der Frank hat getippt, Eisbären Berlin, Wolfsburg, Kölner Haie, Bremerhaven.
2: Ja, okay, das, das geht ja oh, so
1: gar nicht. Ja. Geht's ja, an, jetzt, jetzt komme ich. Äh. <lacht> <lacht> ja, so, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Ja, Berlin habe ich getippt auf eins, äh, Pinguins, also hier ähm, Bremerhaven, DEG und äh, die Grizzlies Wolfsburg. Dann hast du ich dich ein hab... ja bisschen nur bei der DEG vertan. Ja, ja. tatsächlich. Obwohl ja. <lacht> man sagen muss, bei der DEG die
3: letzten Spiele, die waren halt so der Knacks. Ne? Mhm. Ich glaube, die haben jetzt fünf Spiele in Folge, hatten die glaube ich jetzt verloren. Ja, ähm, die standen länger deutlich besser da. Ganz genau, ganz genau. Und äh, ja,
4: sieht jetzt nicht so gut aus. Das sind sechs Punkte doch, oder? Also sechs Punkte zwischen dem dritten und dem sechsten. Also äh, Ja, genau. Ja, sicher, also, das ist
3: ganz schnell gemacht. Also das ja?
4: in, in einer normalen Spielzeit würde man ja sagen, das ist ein Wochenende. Ja. ja, genau. <lacht> aber wenn, wenn wir schon bei den Punkteabständen
2: sind, vielleicht können wir das auch mal wirklich mal reinschmeißen. Also Berlin souverän mit 52 Punkten an der Spitze. Ja. Dann äh, Bremerhaven sechs Punkte dahinter mit 46. Da kann man von einem Abstand sprechen. Mhm. Dann haben wir aber einen richtig schönen Knacks nochmal drin von Bremerhaven zu Iserlohn. Das sind einfach mal neun Punkte. Ja. Also das ist gefühlt schon zementiert Berlin Platz eins, dann zementiert äh, Bremerhaven Platz zwei. Und dann haben wir von Platz drei bis sechs ein wildes Gewusel um die zwei
3: Playoff-Plätze. Von 37 bis 31 Punkte. Also Iserlohn, Wolfsburg, Köln und Düsseldorf. Da ist noch ordentlich was äh, zu holen. Aber ich habe ja gerade gesagt, ich habe da so eine, so eine Fachfrage an dieses Eishockey-Gremium hier. Jetzt habe ich euch mal alle hier beisammen. <lacht> alle haben gesagt, der Norden ist schlecht. Irgendwie sagen immer alle, boah, der Norden, das ist super schlechtes Eishockey, das ist Fallobst und so. Ist mir persönlich völlig egal, aber... Woran macht man so etwas fest, so eine Meinung? Woher sagt man, diese Liga oder diese Nordgruppe ist einfach nur schlecht? Wie kommt das zustande? Könnt ihr mir das irgendwie beantworten? Fang jetzt ich mal an, oder? Ja, Weil ich, glaub, mal ich bin noch der neutralste. Ja, ja cool. cool.
2: <lacht> Nein, ich glaube tatsächlich, dass es die, die na, nachdem die Einteilung klar war. Ich meine, als es geheißen Nord-Süd war ja sowieso relativ klar, welche Teams landen in welcher Gruppe. Klar, das, da, und ab dem Zeitpunkt hat, war ja auch klar, dass Mannheim und München in einer Gruppe sind. Mhm. Na, das waren ja so, ich sag mal, seit 2015 war das die Creme de la Creme äh, im deutschen Eishockey. Mhm. Und mit dem Wissen dann, was wie Ingolstadt nochmal aufgerüstet hat, dann hattest du plötzlich die Top 3 in einer Division. Und dann sagst du natürlich, boah, Bombenliga. Mhm. So. Das hat aber erstmal mit dem Eishockey ja an sich, was auf mhm. dem Spiel äh, was, oder was auf dem Eis passiert, erstmal relativ wenig zu tun. Weil mhm. du kannst zwei Supermannschaften haben, die sie neutralisieren. Das kann richtig scheiße sein. Ja. auf gut Deutsch gesagt, oder es passiert das wie beim letzten Spiel von Mannheim und München, dass du, dass du eigentlich nicht mehr zum Durchatmen kommst, weil du denkst, verdammt nochmal, das hätte auch 0-0 theoretisch wieder ins Finale schießen gehen können mit 0-0 und jeder, jeder hätte gesagt, boah, ein Monsterspiel. Habt ja schon mal in München, ich erinnere ja. mich. Aber ich glaube, und dann, alleine auf diese Konstellation der Mannschaften sind, ich würde es mal sagen, 80% der Leute draufgesprungen, ja, ist ja eh klar. Da hast, du Top, <lacht> da hast du jetzt die Top 3, hat ja jeder recht, der das sagt. Ist da dann äh, morgen ja. schlecht.
3: So. Ja.
0: Natürlich
2: ja. ist es das nicht. Ja. Aber es ist leicht, auf so eine Meinung aufzuspringen. Und ich nee. glaube, das hat sich dann eher weiter potenziert.
0: Also aber ganz ehrlich, ähm, es sind die letzten sechs deutschen Meisterschaften, sind alle in den Süden gegangen. Du hast in der Südgruppe drei der vier Champions-League-Teilnehmer, -Teil also der Top-4 aus, aus der letzten Saison. Und im Norden hast du halt die Eisbären, aber du hast halt auch Krefeld.
4: Aber Im Süden hast du Nürnberg. Ja. <lacht> Ja, die sich mittlerweile äh, gefährlich den Griff hey, pinguinen annähern, was den äh, Punkte- und Toreschnitt angeht. Aber ich bin da auch beim Ekel, wenn man sich jetzt allein die Tabelle vom letzten Jahr anschaut. Erster, zweiter, dritter München, Mannheim, Straubingen. Gut, danach kommt äh, Berlin, Bremerhaven. Dann kommt aber schon Ingolstadt, von denen man am Anfang der Saison oder vor, vor dieser Saison ja wusste, die haben den Hammerkader verpflichtet. Das heißt, und jeder ist eigentlich, eigentlich ist man davon ausgegangen, dass die Straubinger versuchen, da weiterzumachen, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, um hier nochmal ein Zeichen zu setzen. Von dem her war eigentlich schon mal klar, okay, du hast im Süden schon mal drei Mannschaften, die du aus, also zwei Mannschaften mit München und Mannheim, die sowieso top in der Liga sind, mit Straubing einen, von dem man es erwartet hat, von Ingolstadt, dem man es auf dem Papier her zugetraut hat. Und dann hat man natürlich aus dem Magenta-Sport die Schwenninger Whitewings noch auf dem äh, auf dem Schirm gehabt, die da überzeugt haben. Und äh, von dem her fand ich das schon. Und aus dem Norden, ja, man wusste, Düsseldorf hat sich jetzt nicht ganz so blöd verkauft, war halt Ding. Köln und Iserlohn haben am Anfang gar nicht mitgespielt. Grefeld war... Chaos pur. Chaos pur. Wolfsburg wusste man auch nicht so genau, das wussten sie ja selber die erste Hälfte war auch nicht so genau, was sie eigentlich machen wollen äh, und wie sie spielen wollen. Die haben sich ja auch erst jetzt so in den letzten Spielen gefangen und ähm, ja, von dem ah. her bei Bremerhaven, ja, Bremerhaven ist solide, da weiß man, was du was was man kriegt, ob Bremerhaven äh, in der normalen Tabelle auf Platz 4 stehen würde, wenn wenn alles verzahnt ist, weiß ich immer noch nicht. Von dem her würde ich sagen, ja, ich würde schon dabei bleiben, dass die Spiele stärker sind oder, oder die, die, die Mannschaften an sich stärker sind. Was ich dem Norden aber zugute halten will, mir gefällt dieses, dieses, äh, dieses Offensive, äh, das die spielen, auch wenn sie es nicht immer in, in komplett viele Tore umwandeln. Aber es hört ja außer uns keiner zu, oder? Natürlich nee, nee. Ich nicht. Nein, Nein, nein ich, ich kann offen reden. Also, nein. ich mag dieses Jahr die Iserlohn Roosters ziemlich. Was? Gut. Oh, boy. Das gefällt, also da, das ist, das finde ich spannend zum Anschauen. Und die Griffe. Man kann die Unterhaltung verlassen. <lacht> und, 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 die, und die Pinguine, das fand ich am Anfang, ich als alter Russland-Fan war da eigentlich schon sehr gespannt, was, was die so, äh, was die so zaubern werden vor der Saison. Und ähm, ja, von dem bin ich schon so ein bisschen enttäuscht.
0: Ich würde das komplett anders sehen, wie Ganz ehrlich. Ich gebe dir recht, Berlin und äh, Bremerhaven, aber dann ist Iserlohn schon die Nummer drei.
4: Ja, weil die schönes Eishockey spielen.
2: Im Ernst, Iserlohn? Ist der Egel eingenommen oder so?
0: Na, das hat gar nichts mit Iserlohn an, an, an sich zu tun. Die sind mir ja eigentlich, ich kenne echt nette Leute in Iserlohn. Ähm, es tut mir auch ein bisschen leid für sie, dass sie halt äh, da sind, ähm, wo sie sind. Ähm.
4: Nein, also... Also immer mit
0: Augenzwinger gesehen, diejenigen wissen schon, wer gemeint ist. Nein, ich glaube einfach, dass es, ich stelle jetzt mal in den Raum, dass die Nordgruppe gegen die Südgruppe deutlich weniger Punkte holen wird.
4: Das kann sein. Vielleicht kommt es bei mir auch nur deswegen so, so an, dass ich die ger gern sehe, weil ähm, gegen die spielt man nicht selber. Also wie gesagt, wenn ich, wenn ich jetzt sage, so ein Spiel äh, äh, Straubing gegen Augsburg, da ist es so, ja, weiß nicht, gegen die hat man selber so oft gespielt. Da schaut man sich eher lieber die anderen an. Und wenn da noch so ein, so ein, so ein defensiv rumgegurke auf dem Eis stattfindet, dann gefällt mir das noch viel weniger. Und äh, wenn sich die gegenseitig nicht aufs äh, ein bisschen aktiv wenn nach um den Worten die verwenden darf, ohne dass man es rausschneiden
0: muss. Ja, ja, ja,
4: tatsächlich. <lacht> Aber schneidet er ja heute selber. Ja, ja. Da kann ich auch noch Sachen reinschneiden. Sehr schön. Nein, äh, von, de von dem her, ich finde, äh, es ist einfach schön anzuschauen, wenn man nicht immer die gleichen Mannschaften sieht. Und da muss ich sagen, äh, ein, äh, wie heißt der, Casey Bailey oder so äh, in Iserlohn, den mag ich. Ich weiß nicht, warum, den mag ich eigentlich die ganze Saison seit den ersten Spielen. Das gefällt mir einfach, was der so spielt und was der so aufs Eis bringt.
0: Ja, der ist ja auch ein guter Zocker, also da gebe ich dir ja, ja. recht und es ist unterhaltsam. Aber es ist auch unterhaltsam, zwei Viertliga-Fußballmannschaften zu sehen, wenn sie dann auf Augenhöhe gegeneinander spielen. Sagt aber nichts über die Qualität aus.
2: Unterhaltungsfaktor ist nicht immer gleich Qualität. So, jetzt muss, ja, ich, muss ich mal kurz einschreiten und mal den Helmut äh, fragen, der, der jetzt der größtenteils zugehört hat, aber auch gut amüsiert, wie, wie ich deinem Gesichtsausdruck so ein bisschen entnehmen konnte. Helmut, wie geht's dir denn? Wie froh bist du, dass äh, man jetzt endlich auch mal andere
1: Gegner hat? bin ehrlich gesagt extrem froh. Also ich fand die Idee an sich mit dieser Gruppenaufteilung sehr cool. Das ist so also ein bisschen NHL-Feeling in der DL. Das ist ja in der NHL auch in Divisionen unterteilt. South Natürlich. Division. Ja, genau. Alps Division. Oh, 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 oh. And the North Sea Division. Ja, nee, also es, es hat auch seinen Reiz. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, in der NHL spielen die ja auch gegen, also jetzt gerade nicht, aber normalerweise auch gegen die anderen Gruppen. Und das ist jetzt schon extrem, ich möchte nicht sagen langweilig, aber ich kann die Teams langsam auch nicht mehr sehen. Ich freue mich extrem auf diese Verzahnungsrunde. In der Diskussion von Igel äh, und äh, Sebi da mal einzusteigen, ich habe so ein bisschen was von beiden. Also, ich finde auch tatsächlich, dass die Südgruppe ein Stück besser ist. Nicht jetzt, weil sie mehr Punkte hat oder so, sondern ähm, wenn man sich die Spiele anschaut, ich schaue mir lieber Ingolstadt gegen Schwenningen an auf drei und vier, ehrlicherweise, als Ingolstadt, äh, als Iserlohn gegen Wolfsburg. Das ist einfach nur ein Gefühl. Also das ist irgendwie, ich finde die, die Spieler irgendwie besser im Süden.
2: Ich, ich merke gerade bei Frank, der hat gerade so ein bisschen schmerzverzettes das Gesicht ja. verzogen. Also, ja, das, muss, das, Frank, ich muss, ich muss jetzt dir die Möglichkeit geben, dich zu verteidigen. Du hast diese Diskussion angestoßen. Ja, alles gut, alles gut. Ich, der ich Norden bin, hat
4: gerade ordentlich eine auf, auf den Sack gekriegt. Das darfst nicht auch mehr. Nee, der Frank verzieht ja. doch immer nur dann das Gesicht, wenn man sagt, lohn ist auf Platz 3. Ja, das ist <lacht> aber auch... Ne? Also, <lacht>
3: Essen-West, die Schweine haben die Pest. Nee, ähm, ich muss sagen, du, du weißt ja eigentlich nie, wie die Spiele vorher ausgehen. Ist es ein qualitativ gutes Spiel? Ist es ein defensiv geführtes Spiel? Ähm, genauso wie gestern, Schwenning gegen München, es geht 2 zu 1 aus. So, ich schaue mir auch lieber ein 6 zu 7 an oder so. Oder, oder ein 8 zu 7 nach Penalty schießen. Ne? Aber du weißt es ja vorher nie. Ich finde halt einfach von der Qualität der Spielqualität ich sehe das auf einer Ebene irgendwie. Also ob ich mir jetzt Berlin gegen Iserlohn angucke oder ob ich mir äh, Straubingen <lacht> gegen äh, Mannheim angucke. Also äh, klar gibt es immer bessere Teams oder schlechtere Teams, aber von der Be beide äh, Ligen spielen Eishockey. Also ich sehe das jetzt nicht so eng, aber ich glaube es ist doch viel, was im Vorfeld gesagt wurde. Ja, der Norden, der ist was der Florian vielleicht gerade so sagte, im Norden, da sind nur die und die Teams und die haben sich verstärkt. Und Krefeld, da weiß man eh nicht, was passiert. Und Iserlohn, auch Gottes Willen. Aber der Süden, da kommen die Meister her und das ist qualitativ halt ein bisschen höher. Und wie du schon sagtest, da springen halt viele mit drauf und sagen, das ist so. Und wenn der Süden auf den Norden trifft, wird der Süden eine Schneise durch den Norden brechen und alles niederwälzen, was ihm da entgegenkommt. Ja, und ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Vor allem, wenn wir jetzt mal ein bisschen ähm,
2: in die Details gehen, was den Norden angeht. Ähm, da sind sehr, sehr beeindruckende Zahlen dabei. Ich möchte nur mal beispielsweise einen Marcel Nöbels erwähnen. Äh, wir haben jetzt 28 Saisonspiele. Der Kerle hat halt einfach mal 32 Vorlagen gemacht und mhm. insgesamt 37 Punkte. Das ist schon äh, respektabel, um es ja. mal ein bisschen defensiv
3: auszudrücken. Also der spielt eine überragende Saison. Was natürlich Aber dafür spricht, dass die Qualität ziemlich schlecht ist, damit er so viele Punkte machen kann. Genauso genauso ich Punkt rede gegen... jetzt von der
2: persönlichen Leistung. <lacht> hey, genau hey,
1: hey. ah. Fallobst, also, ne? Hashtag. Ich habe genau <lacht> gewusst, dass das jetzt kommt.
0: 24 <lacht> Punkte gegen Krefeld, naja. ein
1: ähm, <lacht> <lacht> bisschen woher kommt. <lacht> Nein, aber also,
2: lasst mich doch <lacht> mal weiterreden. Meine Güte, wie mir sofort alles umgedreht wird. Ich wollte jetzt einfach mal mit ein bisschen Fakten noch ein bisschen raushauen. Die Interpretation Super. können wir dann nachbringen. Ein Leo Pöderl äh, mit 18 Toren. Ein Christopher Foucault. Mit 16 Buden. Dann von Sevis lieb gewonnen Iselon, Rooster. Äh, so oft sagen wir die auch nicht. Ähm, Joseph Whitney auch mal 15 Buden gemacht. Ähm, dann haben wir einen in äh, Berlin überragenden Keeper mit Matthias Niederberger, der dort richtig eingeschlagen hat. Und Im Schnitt nämlich nur 1,99 Gegentore. Das ist schon auch stark. Und Tobias Anschika, der Zweite, ist halt auch noch in den Top 5 drin mit dem Schnitt von 2,13. Das ist schon, das macht schon was her. Und äh, oh, weil ich weiß gerade sehe, äh, von den Punkten ist übrigens Zach, äh, Zach Redmond äh, bester Verteidiger der DEL mit 22 Punkten. Einfach mal rein, rein zum Schmeißen. Und das gegen richtige Gegner möchte ich haben. <lacht> Es ist übrigens auch so, dass in den Top 5 der Verteidiger äh, der DEL einfach auch mal vier äh, Südvertreter sind und zwei vom EHZ Red Bull München mit Zach Redman okay. und Janik Seidmerk. Erst auf Rang 5 kommt äh, Nick Jensen von der DEG.
4: Ja, aber, aber Nöbels, um, um, noch mal, um den Krefeldern hier jetzt nochmal äh, beizustehen, gegen Düsseldorf hat er einen Punkt mehr geholt wie gegen Krefeld, ah. der, der Herr Nöbels. Mhm. Ja, aber dann muss man halt sagen, Berlin, mein Gott, die kriegen halt auch hier. Was waren denn die letzten drei Spiele? Das waren äh, Iserlohn, da haben sie nur fünf geschafft, aber danach mhm. kamen halt äh, die, die, die Machten vom Rhein. Hier äh, die Kölner Haie sechs Tore, die Düsseldorfer IG acht Tore. Pff.
0: Also die Macht von Rhein ist ja sowieso ein gutes Stichwort, wenn du dir die Tabelle anschaust, ist äh, das Eishockey im Rheinland unter uns
2: gesagt ähm, in, in einem Zustand. Ja. Ja. Ich, ich warte auf einen Brennpunkt der Kollegen der short handed News. <lacht>
3: <lacht> ja, ja. 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 schönen Gruß nach Düsseldorf. Ähm, ja. Ja. Aber, aber ich finde, das Thema, Thema Krefel, das können wir eh so ein bisschen ausklammern, weil die spielen in zwei Jahren eh in der KHL. Die sind eine schon so viel weg. Ja, das glaube ich auch. Ja. Wir müssen dann eh noch mal googeln, was was Pinguin auf Russisch heißt. Hatte das
2: jemand schon Russisch? mal
4: nicht erfolgreich gemacht, glaube ich.
2: Ja, also zumindest bei, bei, bei der Aussprache scheitern wir dann wieder ja. Kollektiv. <lacht> Nein, aber es ist halt wirklich so bei äh, Berlin jetzt mittlerweile die beste Offensive der DEL mit 98 Buden in mhm. 24 Spielen. Hashtag #Fallobst. Ich weiß, es kommt gleich noch mal. Mhm. <lacht> Super. Hey, aber immerhin hinterher, zu der München auch mit 90 Toren. Ne, Nur mal so nebenbei.
4: Ja, das wie gesagt, das waren die letzten zwei Spiele. Da haben wir halt nur zwei Buden gemacht und Berlin 14. Also da haben die halt... Ähm...
2: Dann stellen wir mal die Frage andersrum und kommen zur Verzahnungsrunde. Auf welche Duelle freut ihr euch am meisten in der Verzahnungsrunde? Die Antwort ist wahrscheinlich eh klar.
3: Also ich freue mich auf Bremerhaven gegen Iserlohn. <lacht> 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 das wird ein Topspiel. Ja. <lacht> Das hat, ist, aber, ist aber nicht verzahnend. Ja, das ist, ja schon ist, klar. ist doch egal. Ist, ist egal. Ich freue mich auf das Spiel, weil das gibt es nicht mehr. <lacht> genau. Nein, ich, ich glaube, alle, alle gucken auf Berlin gegen Mannheim. Das ist ja so die, die Branchenführer der jeweiligen äh, Ligen, der jeweiligen Division. Ich glaube, da wird auch von außen her medial: ähm, Erster gegen Ersten. Das ist eigentlich das Beste, was du in Deutschland kriegen kannst. Das, das sagt dein Münchner podcast Das verstehst. ein kleines bisschen weh. Das sagt er im Münchner Podcast. Ich sag, Von außen, von
4: außen. Ja. Ja, ich sag,
2: jetzt, jetzt Und was sagst du hier?
1: Also ich persönlich freue mich ja immens auf das Duell Krefeld gegen Nürnberg. Wollte ich auch gerade anführen, ja. Umgedrehte Tabelle, das wird mal interessant. Das wären mal, eigentlich wären es Playdowns. Obwohl ja. ich
3: auch dann hast du letzter letzten das beste Eishockey, was du jemals gesehen haben wirst, bestimmt. Wenn also du denkst, boah, definitiv. das wird eine Shitshow werden, aber dann zaubern die da ein 10 zu 9 oder so nach penalty <lacht> <lacht> Kann passieren. Möglich ist es. Das ist ja das Schöne am Eishockey. Es ist alles möglich. Definitiv.
2: Und was wir noch auch noch mal kurz mal mit thematisieren müssten, ist natürlich auch diese immense Spieldichte, die jetzt auf uns zukommt. Also beim EHC Red bei München sind es halt einfach 28 Spiele in 14 Tagen.
0: Ja, und da hast du halt jetzt auch einen Vorteil, dass äh, langsam ein paar Genesene kommen, man ein bisschen auf Kadertiefe gebaut hat. Und wir werden noch sehr dankbar dafür sein, wenn der eine oder andere Stammspieler mal ein bisschen rotieren kann und ein bisschen sitzen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass auch das in dieser Nord-Süd-Verzahnung ein ganz entscheidender Faktor ist. Die Tiefe der Kader, wie viele Pausen kannst du ja nehmen und wie viel, mit wenig Verletzen kommst du daraus.
2: Ich muss mich also mal korrigieren, es sind natürlich nicht 28 Dankeschön. Spiele in 14 Tagen. Das wäre wär jetzt einfach mal andere Dimensionen gewesen. Nein, Nein. zwei Spiele. Ich meine natürlich 14 Spiele in 28 Tagen. Ich glaube, wir haben dich alle verstanden. Ja, Gott sei Dank. Aber nicht, dass es danach wieder heißt, was erzählen die, die da bei, bei Packmas ja. für einen für Käse, ne? Also, ein bisschen vorbereitet sind wir ja dann doch. Aber es ist halt dieser Spielplan, der, der ist, ich weiß nicht, ob man das schon als unmenschlich bezeichnen darf, aber das ist halt teilweise mit Back-to-Back-Games. Der EHC reppel München startet am Montag, den 22., also jetzt am kommenden Montag in Düsseldorf, reist dann direkt weiter nach Iserlohn, also einen Tag später spielt man in Iserlohn, dann fährt man nach Hause, um dann am Samstag äh, zu Hause auf Köln zu treffen, dann zwei Tage später zu Hause gegen äh, Krefeld, dann wiederum zwei Tage später geht es nach Köln, nur einen Tag später gegen Krefeld. Also,
3: das ist um, schon... Wenn ich ja kurz einwinken darf, ähm, da geht es auch ein ganz fetter Gruß an, an Roman Badertscher äh, nach Bern. Äh, der SC Bern war ja gefühlt siebenmal in Quarantäne und die haben jetzt ein Pensum von alle 1,3 Tage ein Ligaspiel. Okay. Alle 1,3 Tage ein Ligaspiel. Aber
1: äh, du, du hast halt vollkommen recht, der Spielplan ist brutal heavy. Also Bern spielt und trainiert mehr, als dass sie ruhen. Das, ja. ist, das ist wirklich heftig.
4: Äh, vor, vor allem, wenn man sich jetzt anschaut, dass wir jetzt wenigstens, oder oder sagen wir aus Münchner Sicht, jetzt zweimal eine Woche Pause hatten zwischen jeweils einem Spiel. Also man hat jetzt in der gleichen Zeit, Zeit hat man halt zwei Spiele gemacht und jetzt geht es halt dann hoch. Ja, es wird spannend.
0: Ist nicht nur für die Spieler, sondern auch für alle Fanradios und Podcasts echt eine Zumutung, möchte ich mal anmerken.
2: Also ich glaube, da sprechen wir jetzt für Bulli und für Packmas. Also die Planung jetzt der nächsten Sendungen.
3: Dann.
4: Und fürs ja. Radio Oberwiesenfeld an der Stelle auch noch. Ja, natürlich, das, klar. Wird, das wird hektisch.
3: Ja,
2: und wir werden auch öfters mal hin und her springen müssen. Also mhm. eine gewisse Aktualität will Bulli ja. haben, wollen wir haben. Ähm, wir können sie jetzt auch schon ankündigen. Ähm, wir dürfen dann auch mal Bulli zu Gast sein.
1: Ja, da freuen wir uns äh, auch drauf. Echt? Okay, Helmut? <lacht> <lacht> haben wir alles schon besprochen. Haben wir alles Wie schon man ausgemacht. sich innerhalb eines Gesprächs selber einlädt. <lacht> ganz stark. Ja,
0: nee, aber ich finde es tatsächlich aufgrund der Spieldichte, ich glaube, es war noch nie so schwer, irgendwelche Prognosen abzugeben, weil ähm, auch in Mannheim können sich auf die Schnelle mal vier Spieler bei der Spieldichte verletzen. Dann spielst ja. du im Playoffs und dir fehlt eine erste Reihe. Dann spielst du eine Best of Three hm. und äh, hast auf einmal ein Problem. Von daher ganz dünnes
2: Eis, jetzt irgendwelche Tipps abzugeben, wer wie weit kommt, finde ich. Ich glaube, wir sollten das auch an dieser Stelle nicht tun. Da werden wir uns noch mal, wahrscheinlich nochmal unterhalten, wenn dann auch die Verzahnungsrunde zu Ende ist und es dann in Richtung Playoffs geht. Dann kann man vielleicht so ein bisschen mehr sagen. Dann sieht man auch, welches Team hat es wie schwer getroffen mit Verletzungen. Was wir nicht hoffen wollen, gibt es noch Corona-Fälle? Das kann ja einfach auch nochmal passieren. Und dann kommt natürlich auch die Form an, in die man sich reinspielt. Wir wissen alle, was passieren kann, wenn du dich in einen rausspielst. Hashtag Ingolstadt 2014. Na? Ja. Das alle noch. Ähm, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Ähm, wir haben noch ein kleines Thema, was wir noch äh, reinschmeißen wollten. Und ähm, da müssen wir auch sagen, ja, wir sind oft kritisch. Ja, wir haben auch öfters mal die verbale Peitsche vielleicht ein bisschen rausgeholt. Äh, wir müssen jetzt aber auch ein, ein Lob endlich mal wirklich nochmal endgültig aussprechen an den EHC Red Bull München in Sachen Fanaktionen. Und da gebe ich mal an die ja. EDI ab, denn die ist ja quasi Packmaß Radio Wiesenfeld und Fanvertretung in Personalunion.
0: Ja, ja, also ich habe ja das Glück, hier auch noch eine der Fanbeauftragten sitzen zu haben. Von daher, ich bin da relativ nah dran, wobei tatsächlich, also wenn was geheim gehalten werden soll, dann schafft es sich sogar vor mir. Erst rechts seit der Podcast-Zeit übrigens. <lacht> also nicht nur uns Vorteil. Ja, also ich finde, es war, war jetzt Fanspieltag, wo von den Fanclubs gemeinsam eine, eine Choreo gestaltet wurde und aufgehängt wurde, wo quasi jeder einen Teil beigetragen hat. Einige Fans hatten jetzt die Möglichkeit, gestern über Teams mit äh, Goldman und äh, Söderholm und Co. ein bisschen zu fachsimpeln. Das, das sind Schritte in die richtige Richtung, das sind, das sind gute Ideen, das muss man jetzt einfach auch mal ganz klar loben. Und? dann gab es dieses Schafkopf-Turnier. Und ähm, das finde ich aus aus mehreren Gründen einfach eine Mega-Idee, weil es halt nicht so ist. Ja, Düsseldorf hatte die super Idee mit diesem, mit diesem Drive-In zum Beispiel. Aber das kannst du an jedem Standort kopieren. Es bleibt die Düsseldorfer Idee, sie ist super, aber du kannst es im Prinzip an jedem Standort kopieren. Schafkopf ist halt was Regionales und von daher einfach eine Idee, die zum Verein passt. Man hat Conny Abelshauser dafür Korn, der ohnehin äh, sehr gern Schafkopf spielt und der da einfach auch total gut dazu passt. Und ich habe mit ähm, zwei Spielern vom Final Table auch äh, länger telefoniert und es war halt auch super organisiert, es war ähm, technisch gut, es war im Prinzip, äh, hattest du deinen Spieltisch und gleichzeitig eine Teamsverbindung mit den anderen Leuten auf dem Tisch. Verein und auch Conny Abelshauser haben sich auch nach dem eigentlichen Turnier noch äh, eine Stunde Zeit genommen zum Ratschen. Die Spieler haben äh, eine Kiste Hacker und, äh, glaube ich, vier Dosen Red Bull mit nach Hause bekommen, äh, wurden ihnen vom Lieferanten am Finaltag geliefert. Ähm, damit auch da äh, Verpflegung gesichert ist. Zum großen Glück übrigens der Spieler war die erste Station wohl der Martin und ähm, der hat dann in die restlichen Kisten noch eine Flasche von seinem Bier gepackt. Das heißt, es wurde dann auch noch geliefert. Also soll das Lob dass Agmas Zwickel rumgegangen ist? Nee, es war der Impfstoff. Er braut auch <lacht> einen Impfstoff. Ähm, <lacht> ah, schade. Das wäre Gerilla-Marketing der Feinsten gewesen. gewesen. Nee, das sind einfach super Ideen und da, wie du sagst, du, wir haben oft kritisiert. Ich finde, genau das ist der richtige Weg und da muss man auch mal sagen, das, habt, das haben sie super gemacht.
2: Dann hatten wir ja noch die
0: Autogrammaktion. Das sind gute Ideen und die auch noch gut umgesetzt.
2: Ja, man hatte dann noch die Autogrammaktion, wo äh, Fans die Möglichkeit hatten, ähm, Fanartikel an den Verein zu schicken mit der Hinweis. Den Spieler hätte ich gern als Autogramm drauf und haben es dann wieder zurückgeschickt. Auch eine starke Aktion. Das Video fand ich klasse in der Bulls Lounge. Einfach stapelweise Fanartikel. Und jeder ist durchgegangen, und
3: hat geguckt, wo man unterschreiben muss. Es sah super aus. Um, sah wenn ich mir kurz fragen darf, ich habe noch ein Moskitos Essen-Trikot von Michi Wolf. Wenn ich oh. das nach München schicke, wird sie das vielleicht unterschreiben? Bestimmt. Ne? Also,
0: ich, ich würde es nicht ausschließen.
4: Das ist ja Bestimmt. gar nicht. Ja,
0: ich glaube, das kriegen wir durchaus hin. Ja. Ähm, da lehne ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Das äh, lässt sich organisieren.
2: Ich wow, cool. Also ich, ich, ich würde da, äh, ja, doch. Also Frank, ja. go for it. Versuch's auf jeden Fall. Definitiv. Geil. <lacht> und äh, eine Aktion noch, und das haben wir dem Verein versprochen, dass wir auch nochmal darauf hinweisen. Das ist die Trikotaktion, das Warm-up-Jersey für die Playoffs. Jeder hat die Möglichkeit, mit seinem Gesicht auf dem Trikot zu landen, auf dem Warm-up-Tress. Ähm, bis zum 22. März könnt ihr auf Red redbull.münchen.de noch euer Foto hochladen. Und wenn ihr das tut, dann könnt ihr mit eurem Foto Teil des Aufwärmtrikots sein. Und ich glaube, näher an einem Spieler oder an der Mannschaft kann man in diesen Zeiten gar nicht sein. Auch eine sehr schöne Aktion. Sorry. Das auch nochmal dazu. Ich stelle die Frage, wie ich sie jede Woche stelle, äh, mit dem Blick auf die Uhr. Haben wir was vergessen heute? Ja. Packen wir's Bulli-Runde. Und der Sebi sagt sofort ja.
4: Ja, ich äh, möchte noch äh, Glückwünsche loswerden äh, an einen Münchner, der auch im Red Bulls-Trikot spielt, aber in Salzburg. Äh, die spielen schon Playoffs, haben das dritte Spiel gewonnen gegen Dornbirn, äh, sind 2-1 zurück in der Serie und den Game-Winner hat einfach mal der Münchner Philipp Wajeka geschossen und an der Stelle einfach mal Gruß nach drüben.
0: Nach drüben. Sebi hat immer das große
2: Ganze im Blick. Ja, <lacht> absolut vielleicht sehen wir den Kollegen ja doch auch noch nochmal im Münchner Trikot. Schauen wir mal. Haben wir sonst noch was vergessen? Bulli-Kollegen, äh, wollt ihr noch was reinwerfen? Das ist die Gelegenheit.
3: Das, das wäre ganz toll. Also ich hätte so ein paar Grüße. Ich habe da so ein, was vorbereitet. <lacht> ja, <lacht> eine <lacht> Audazio, oder was? Nein, nein. nein. Ähm, ich will natürlich jetzt hier äh, meinen äh, Briefträger grüßen, der ein großer Fan, äh, ein großer Eishockey-Fan ist und auch unseren Podcast hört ähm, und der auch jetzt ab sofort seinen Puckmas, äh, Packmas heißt das, ne? Packmas. Es, es gibt ich, ich, beide Ausspruchsweisen. Wir, wir,
2: okay. wir machen es äh, Bayerisch-Packmas, ähm, aber ist, wir, wir kommen mit beidem klar.
3: Ja, okay. Auf jeden Fall äh, grüße ich hiermit äh, meinen äh, Briefträger und natürlich die gesamte Bulli-Redaktion. Namen habe ich vergessen, aber <lacht> ihr seid super. <lacht> <lacht> mit wem Nein. arbeiten wir eigentlich? Äh, genau. <lacht> Nein, ich, ich grüße Diana, Roman, Markus und Helmut hieß er, glaube ich. Genau. Und, Den grüße ich ähm, auch, ja. Ja, und äh, ich glaube, ich... Ähm, ich kann mich jetzt nur bedanken, dass wir mal hier sein durften. War echt äh, mega, super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ihr irgendwann mal auch mal bei uns zu Gast sein dürft. Denn darauf bestehen mhm. wir sogar.
4: Mhm.
2: Ach
0: so das
3: ist geht das Ein bilateraler okay. Vertrag. Okay, ja, <lacht> okay dann äh,
1: rausschneiden Sie wie. Ne? <lacht> <lacht> Nein, vielen, vielen Dank. Hey Helmut. Ja, auch von mir. Äh, Dankeschön für die Einladung. Hat super viel Spaß gemacht. Ich grüße auch den Briefträger von äh, Frank. Und natürlich auch die komplette Bully Crew, brauchen wir jetzt da nicht wiederholen, ähm, gerne wieder. Und wir freuen uns auf jeden Fall auch, euch bei uns begrüßen zu dürfen. Da freuen wir uns auch drauf. Sebi
2: Egel, okay. auch bei euch möchte ich mich natürlich wieder herzlich bedanken. Für diese Runde, Folge 41. Ich hoffe, äh, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Wollt ihr vielleicht noch euren Getränkehändler grüßen oder so?
4: Nö, aber der Briefträger von Frank wird äh <lacht> <lacht> immer besser. Patrick, ja. geil. <lacht> Unter Ekel?
0: Ich äh, weiß äh, nicht, ich, grü äh, ich grüße jetzt mal meinen Briefträger vor sich, <lacht> Leiber, falls du ja auch <lacht> <lacht> Weil du keine Briefe mehr bekommst ab morgen. Ja, ja. Und äh, ansonsten die üblichen verdächtigen äh, Zulieferer für, für diesen Podcast hier, also äh, Bierlieferant Martin und äh, Statistiklieferant Eric.
2: Also Excel Erik. Also Excel-Erik und Bier-Martin. Ja. Ja. Alles klar. Dann bleibt mir noch eines zu sagen, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Ähm, abonniert gerne diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Empfehlt gerne auch den Bully podcast weiter. Die Jungs freuen sich garantiert über den ein oder anderen Follower und Abonnenten. Einfach oh yeah. auch bei den Kollegen bitte vorbeigucken. Und äh, wenn ihr Lust habt uns zu unterstützen, weil und euch gefällt, was wir hier tun. Dann schaut mal auf packmas.de Sponsoring. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann findet ihr dort alle Infos. Wir haben mittlerweile schon Unterstützer. Da wollen wir uns ganz herzlich dafür bedanken. Wenn es noch ein bisschen mehr werden, haben wir natürlich nichts dagegen. In diesem Sinne Packmas Podcast Folge 41 über das Ende der Nordrunde, der Südrunde, die kommende Verzahnungsrunde zusammen mit den Kollegen vom Bully Blog und Podcast. Verbleiben wir mit den besten Grüßen aus München und empfehlen natürlich weiterhin immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus. Servus. Servus.
1: Servus. Servus. Servus.
0: von so weiß und blau.